0: Quisiera en esta ocasión traer un mensaje que sinceramente, hermanos, debo decir varias cosas de él, inclusive antes de, de comenzar. En el estudio bíblico de Romanos de el, la semana que recién finalizó, estuvimos en una especie de discusión, intercambio de impresiones sobre un tema que es recurrente, mucha teoría pero poca o ninguna práctica, mucha teoría, pero poca o ninguna práctica. La realidad, mis queridos hermanos, es que hay un más que hablar en el tiempo en el que nosotros vivimos que reduce el cristianismo de una manera significativa. Y yo creo que muchos de los retos que nosotros nos enfrentamos en el evangelio del día de hoy tienen que ver con ese hacer, más bien que con ese decir o proclamar o sentir inclusive. Vivimos inclusive en un tiempo, en unos tiempos en los que la gente está sujeta a sus emociones de alguna manera, la gente está inclinada a lo que le hace sentir de una manera o de otra, pero nosotros no, no debemos en ninguna manera vivir así, esa no es la manera a la que Dios nos llama. Esa no es la manera a la que Dios nos convoca. Esa no es la manera a la que Dios nos invita. El evangelio es mucho más que eso. Y el tema que yo quisiera, mis queridos hermanos, en esta ocasión compartir con ustedes, lleva precisamente esa dirección. Yo lo he titulado sencillamente dos desafíos cardinales del evangelio. Dos desafíos cardinales del evangelio y en el título que compartí en la en las redes para presentar este tema le puse dos desafíos cardinales del evangelio verdadero dos desafíos cardinales del evangelio verdadero dos creo que muchas cardinales. personas no entienden en el día de hoy lo que es el evangelio quiero decir el verdadero evangelio Aún cristianos el día de hoy no entienden lo que es el evangelio y creo que esa falta de entendimiento es una de las razones por la que en primer lugar a algunas personas cristianas les cuesta hacer de la predicación del evangelio su prioridad en la vida y en segundo lugar el cristianismo que vivimos hoy no ha revolucionado nuestras vidas como debería hacerlo y tampoco ha revolucionado la de otros. Estoy repitiendo aquí una de las palabras favoritas de Ricardo. No hemos entendido. Tengo que decir que voy a cuestionarme a mí mismo en cuanto a cosas que he dicho. Mis amados hermanos, voy a plantear verdades que a mí me han desafiado y posiblemente voy a ser directo en extremo. Así que atención con lo que voy a plantear el día de hoy. Porque esto tiene el propósito de desarticular, si la gracia de Dios así me lo permite, mentiras y engaños que podrían costarle algunas personas que me escuchan hasta la eternidad. Seguramente se lo digo, hermano, hasta la eternidad. Mentiras y engaños que hemos creído que aún a nosotros que decimos que somos cristianos nos podría costar la eternidad. Les invito a que vayamos a Dios en oración, Padre, en el nombre de Jesús. Guíanos por tu palabra, bendícenos, ayúdanos, Señor. Yo no soy nada ni nadie suficiente para predicar tu divino mensaje. Señor, hay tantas necesidades en mi vida, pero en esta hora vengo, no dependiendo de mí, sino dependiendo de ti, pidiendo tu auxilio, Señor para que tu palabra encuentre cabida en los corazones de cada uno de mis hermanos y hermanas, para que encuentre cabida en los corazones de tantas personas que nos están escuchando y van a escuchar este video, van a ver esta presentación. Señor, háblanos del cielo, que no sea de parte de mí, sino de parte de ti que se escucha y se reciba tu palabra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Qué es el Evangelio, mis amados hermanos? El Evangelio, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo son las buenas de Dios para la salvación, para la salvación de la humanidad, para la salvación de todos y cada uno de nosotros. Pero más que eso, la palabra del Señor nos habla del Evangelio en el sentido de que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Son las palabras que se encuentran en el libro de Romanos capítulo 1 y el versículo número 16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree al judío primeramente y también al griego. Estas palabras que el apóstol Pablo escribe en el libro de Romanos capítulo número 1 y el versículo 16, hermano, no son fortuitas son una definición, son una declaración de poder de lo que es el verdadero evangelio en el cual todos y cada uno de nosotros tenemos que creer, en el que todos y cada uno de nosotros tenemos que afirmar y afincar nuestra fe. Cuando hablamos de verdadero evangelio, entiendo que usted sobreentiende que hay un evangelio falso, hay un evangelio que no representa desafíos, un evangelio que entiendo viene dentro de la falsedad y el engaño, que son las marcas que distinguen estos últimos tiempos que estamos viviendo. Repito, engaño y falsedad. No es la mentira, mi amado hermano, lo que define el tiempo en que estamos viviendo. Porque la mentira sugiere algo evidente, algo que usted, de paso y de paro, ya puede distinguirlo y decir, bueno, eso es mentira, yo no lo voy a creer. Pero lo que es engañoso se disfraza de verdad y es más destructivo, diría yo, que la misma mentira y es más peligroso, inclusive, que la misma mentira. El Señor Jesucristo sugirió, hermano, en nuestro Evangelio la posibilidad de vivir en un engaño cuando él planteó las siguientes palabras en el libro de Mateo, en el libro de Lucas, perdón, capítulo 15 y el versículo 21. Él dijo, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todo el que me dice, Señor, Señor. Esta declaración está acompañada, si usted lee el capítulo 15, verso 21, 22 y hasta el 23, donde Jesús es interpelado por un grupo de personas que le dicen, Señor, en tu nombre, nosotros hicimos milagros, echamos fuera demonios, hicimos esto y aquello, cosas que particularmente entendían esas personas, certificaban su autenticidad delante de Dios. Sin embargo, el texto finaliza diciendo que Jesús le dice, jamás les conocí. Y estas dos declaraciones de Jesús ponen de relieve que la salvación y el evangelio de Cristo no es una declaración simple y sencillamente lo que nos convierte en herederos del reino de Dios y salvados por su gracia. Una cosa es decir yo conozco a Jesús o decir yo creo en Jesús y otra cosa es decir Jesús me conoce a mí. Es muy diferente si yo voy al Palacio de la Presidencia en la República Dominicana y yo digo, déjenme entrar porque yo conozco al presidente Abinader y cuando yo entre, el presidente Abinader dice, quizá él me conoce, pero yo no lo conozco a él. Es muy diferente decir, yo conozco a Dios, a que Dios diga, yo te conozco y te identifico que tú eres real y efectivamente, hijo mío. Creo que, hermanos, tenemos que desarticular algunas conjeturas que quizás están un poquito claras en nuestras mente y en otras no. Pero esto es entendible. Escuche esto. Hacer una oración, marcar, aceptar a Cristo en algún punto de la historia, no es lo que determina efectiva y eficazmente que yo sea un verdadero creyente en Cristo Jesús. Repito, hacer una oración o marcar aceptar a Cristo en algún punto de mi historia, no es lo que determina eficazmente que yo he tenido un encuentro con Jesús y que yo le conozco, y que yo le conozco. La salvación en Cristo y el Evangelio de Cristo de salvación no es, mis queridos hermanos, como una inyección de Sinovac para quitarnos o alertarnos el coronavirus, o para evitar que se nos pegue, o para reducir las condiciones y la tomamos en un punto de la historia y eso nos basta posiblemente por un tiempo, por el resto de nuestras vidas. No basta cuando a nosotros nos es difícil, cuando no fluye en mí el hacer lo que agrada a Dios y le complace. Y eso es lo que dice el texto. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así que Jesús desarticula la idea. De que proviene de una declaración sencilla y simple, como en el día de hoy se estiliza, que todo el mundo es cristiano. Todo el mundo. Usted sale a hacer una encuesta por su barrio y toca puertas y puertas y todo el mundo, las figuras del arte son cristianas, hasta los narcotraficantes son cristianos. Todo el mundo es cristiano. Pero cuando se trata del cristianismo, no solo basta con decir señor, señor hay que hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. Y en ese sentido, es muy diferente decir Señor, Señor, y vivir una vida mundana, una vida pegada al mundo, amando las cosas del mundo, y nos cuesta y nos da trabajo las cosas de Dios. Nos cuesta y nos da trabajo meternos en Dios. Nos cuesta y nos da trabajo la oración. Es un sacrificio la santidad. Nuestra vestimenta. No se compadece con lo que es ser verdaderamente hijo de Dios, cristiano, hijo del reino. Y usted me va a decir, bueno, pero pastor, la vestimenta no quiere decir nada de lo que hay en mi corazón. Sí, la vestimenta no quiere decir nada, pero lo que hay en el corazón que lleva a la vestimenta sí es un problema. Porque cuando las intenciones de mi corazón están acompañadas por sentimientos que no provienen de Dios, entonces mi vestimenta lo va a reflejar. No es la vestimenta el problema. Es mi corazón que define mi vestimenta. Es mi corazón que define mi vocabulario, mi forma de hablar. Es mi corazón que no me deja controlar la ira y el rencor. Es mi corazón que encuentra difícil y apesadumbrado haberse meterse hasta en la lectura de la palabra de Dios. En la oración, el hablar de Cristo a otras personas, me lo encuentro difícil. Y la pregunta de Cristo es basta con decir Señor, Señor y no hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. Tenemos una herencia, hermano, que nos ha sido dada por el catolicismo y es una herencia en la que se nos ha enseñado y se nos ha dicho que con el bautismo, nacer en una familia cristiana y vivir en un país cristiano es suficiente para que usted agarre el reino de los cielos y entre por él. Pero si vamos a Cristo y le preguntamos, Él nos dirá, no, no todo el que me dice Señor, Señor el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. De ahí se desprende que no son ciertas etiquetas u obras etiquetadas como de parte de Dios lo que nos convierte en auténticos hijos de Dios. Mire, hermano, hoy en día todo el mundo levanta las manos. Hoy en día la gente se sabe los coritos de la iglesia a dar y más dar. Y esto no tiene nada de malo. Eso es muy bueno. Que todo el mundo se sepa los coritos de la iglesia y lo que sobre todo lo que enseñan doctrinas que están alineadas con la palabra de Dios. Maravilloso. Pero medirnos por lo que se hace o lo que otros hacen no quiere decir que nosotros seamos auténticos. Esas personas que se acercaron a Jesús dijeron, nosotros hacemos milagros. Si los discípulos hacen milagros y nosotros lo hacemos, entonces nosotros somos verdaderos. Porque el hacer milagros es lo que da autenticidad. Como decir, si ellos cantan y van al cielo y yo canto también, entonces me voy al cielo con ellos, porque yo canto, porque yo recito, porque yo toco, porque me sé versículos de la Biblia, porque hago cosas que son las que culturalmente determinan que uno es cristiano o no. El catolicismo también nos enseñó por muchos años que las buenas obras son las que hacen que nosotros nos ganemos la gloria y la salvación. Así que la gente trata de hacer buenas obras en el sistema doctrinal católico para ganarse con ello el cielo. Y parece ser que en el evangelio del día de hoy hay lo mismo. Un hacer cosas que parece que son las que determinan nuestra autenticidad en Cristo. El evangelio no es eso. El evangelio no es sencillamente lo que se dice. Y el evangelio no es sencillamente las cosas que se hacen que parecen que son cristianas. El evangelio tiene dos desafíos cardinales que lo distinguen de toda religión, de toda práctica, de toda creencia, inclusive de otros evangelios que hay en el día de hoy. El primer desafío del evangelio verdadero es el nuevo nacimiento. Usted tiene para ser cristiano, para ir al cielo, para tener la, el acceso a la gloria de Dios. Usted tiene que nacer de nuevo. En el famoso pasaje de Juan capítulo 3, en el versículo número 3, cuando Nicodemo fue a encontrarse con Jesús, Jesús se acercó a él con unas palabras desafiantes. Mire mi hermano, estamos hablando de un señor que era un completo religioso. Si hay alguien que se sabía la Biblia era Nicodemo, si hay alguien que iba a la sinagoga era Nicodemo, si hay alguien que sabía de limosna era Nicodemo, si hay alguien que hacía diezmo era Nicodemo, si hay alguien que sabía toda la liturgia que tenía que ver con eso. Era Nicodemo. Sin embargo, cuando Nicodemo se acerca a Jesús, Jesús le dice, de cierto, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Alguien me entiende aquí, José? Dígame si es así. Dígale un chisme fuerte, por favor. Amén. Amén. Si no naces de nuevo no puedes ver el reino de Dios. El nuevo nacimiento es un milagro. El nuevo nacimiento nosotros no lo podemos producir por nosotros mismos. El nuevo nacimiento se produce porque el Espíritu Santo de Dios nos hace una nueva creación. ¿Cuándo y cómo sucede eso? Bueno, cuando se lo pedimos. Señor Jesucristo, Lucas 11, 13 dijo, pues si ustedes siendo malos saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidan? Cuando una persona contrita en su corazón, cuando una persona arrepentida va delante de la presencia de Dios y pide a Dios salvación y vida eterna e invita a Jesucristo, que es el Espíritu Santo, a que venga a su vida, la respuesta de Dios es toma el Espíritu Santo. Te lo doy, Lucas Capítulo 11, versículo 13. Jesús dice: No puedes ver el reino de Dios si no tienes el Espíritu Santo, si no tienes el nuevo nacimiento que viene de ese Espíritu. Eso puede significar varias cosas. Puede significar que una persona no vaya a ver nunca el reino de Dios porque nunca sea salvo. Pero puede también significar, escuche esto, mi amado hermano, que una persona no pueda percibir ni entender el reino de Dios. Jesucristo comenzó su ministerio en Mateo capítulo 4 verso 17 diciendo arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado en otras palabras el reino de los cielos el reino de Dios ya está entre ustedes y continúa diciendo Mateo en su relato evangelístico capítulo 4 verso 23 de Mateo y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, el evangelio del reino. ¿Qué es un reino, mis queridos hermanos? Un reino no es un sector territorial como un país con fronteras y eso. Un reino es el concepto de cualquier lugar donde un rey tiene autoridad, dominio y potestad. Así, sí. Así que cuando Jesús está predicando sobre este reino de los cielos que se ha acercado, sobre este reino de Dios que se ha acercado, Él está diciendo la autoridad, el dominio, el control de Dios para con todos aquellos que se llaman súbditos del reino. Ya está entre ustedes, ya está entre nosotros. Pero si usted no tiene el espíritu de Dios, si usted no ha nacido de nuevo, usted no puede ver, usted no puede entender el reino de Dios. Dice Primera de Corintios, capítulo 3, verso 20, pero el hombre natural no percibe, escuche, el hombre natural, o sea, la persona no regenerada, el hombre que no ha nacido de nuevo, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Y por supuesto que Pablo está hablando en su contexto, en el tiempo de los Corintios, los cristianos eran tildados como locos, como desfasados. En este día, no, en este tiempo, hermano, el evangelio es popular, el evangelio es, es una cuestión ahora mismo que, como le digo, todo el mundo se llama evangélico, pero en aquel tiempo llamarse cristiano evangélico era sinónimo de locura. La gente no entendía, pero también hoy en día la gente no entiende por el Espíritu Santo lo que significa ser evangélico cristiano convertido a Cristo. ¿Por qué tanta oración? ¿Por qué tanta iglesia? ¿Por qué tanta Biblia? ¿Por qué tanto ayuno? ¿Por qué tanta búsqueda? ¿Por qué tanto sacrificarte por las cosas? Porque no lo entienden las personas que no tienen el Espíritu de Dios. No pueden entender eso. ¿Y qué trae eso como consecuencia? Crear un evangelio falso que le facilite las cosas a la gente. Especialmente a los cristianos. Y hoy en día, usted lo sabe y yo lo sé el evangelio se ha convertido en una especie de espectáculo donde la gente va a grandes, bueno en aquel tiempo iban a grandes auditorios a presenciar un gran show, una gran presentación y a sentirse cristiano por dos horas los domingos vivir fuera de Dios todo el resto de la semana y regresar el domingo para una buena presentación nueva que le diera todos los elementos de conectarse con Dios sin compromiso sin santidad sin hablarle a nadie de Cristo y sin envolverse con pasión. Escuche la palabra compasión en las cosas de Dios. Un evangelismo y un evangelio fácil. Jesús le dijo a Nicodemo que no se puede entender ni ver el reino de Dios. Y hay gente en la iglesia que no entiende el reino de Dios, hermano. Hay gente que todavía está luchando con leer la Biblia. Y yo quiero decirte, no es mi trabajo el día de hoy en ser el pastor más popular de las iglesias bíblicas cristianas fuera de las iglesias bíblicas. Mi papel en este día es decirte la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Que si tú en tu vida no amas la palabra de Dios, tienes que cuestionarte. Si tú eres cristiano, no. Tienes que cuestionarte si tú has nacido de nuevo o no. Tienes que cuestionarte. Si tú no amas la oración, si tú no amas rendirte a Cristo, si tú no amas la presencia de Dios, si tú no amas la congregación de los santos, si siempre tienes una excusa para las cosas, de, tienes que cuestionarte. Tienes que cuestionarte porque la persona espiritual ve el reino de Dios, lo descubre, lo entiende y dice yo quiero estar ahí sujeto a mi rey, sujeto a mi Dios, sujeto al que me salvó. No busque el facilismo y los escapes del evangelio falso de hoy en día y de siempre, porque siempre ha habido evangelio falso. Jesús va más lejos cuando dice, de cierto, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar. Aquí cambia la dirección del discurso. Primero no puede ver, pero aquí dice Jesús no puede entrar. Ahora sí está claro. Que no es solamente no poder distinguir qué es lo del reino y qué no es del reino, sino no poder entrar en el reino de Dios. Nacer de agua significa nacer de una mujer, o sea, nacemos por agua, líquido amniótico, hay un rompimiento, el niño sale y ese es el nacimiento del agua. Pero hay una diferencia entre que Dios nos lleva a nosotros a nacer por su santo espíritu. Usted ha nacido por el espíritu de Dios. Usted ha nacido de nuevo por el Espíritu de Dios. Es usted una nueva criatura en Cristo. Hay nuevos anhelos en su corazón. Nuevas orientaciones en su vida. Hay un nuevo despertar en usted. Hay algo que le mueve y que le lleva a despreciar las cosas del mundo. Y amar las cosas de Dios. Porque hay algo nuevo que se ha producido en su vida. O todavía está usted con el anhelo como la mujer de Lot, de mirar para atrás, donde estaban Sodoma y Gomorra quemándose, porque hay cosas ahí que todavía nos interesan. ¿Cómo se entra al reino de los cielos? Señor Jesucristo dijo, y esto es revelador, hermano, esto es revelador. Si usted tiene su Biblia, su tablet, su celular, o lo que tenga por ahí, búsquelo. Esto es revelador. El Señor Jesucristo dijo, en el libro de San Juan, Capítulo, eh, perdón, el libro de Mateo, capítulo 7 y el versículo número 13. Entren por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y son muchos los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta y qué angosto el camino que lleva a la vida y son pocos los que la hallan. ¿Saben, mis amados hermanos, que nosotros hacemos un énfasis casi siempre en la puerta? Siempre hablamos de la puerta, usted sabe, la puerta estrecha y que entremos y que la puerta es pequeña. Y, por supuesto, representamos a Cristo de esa manera. La salvación, el aceptar a Cristo, la decisión de rendirse a Él. Siempre encuentra dificultades para el alma que no conoce a Dios, porque siempre hay una lucha. El viejo hombre, el diablo, diciendo, échate para acá, de eso para después, espérate muchachos, que eso no es así. Y esa lucha, y esa lucha hace que esa puerta sea estrecha. Pero la palabra no solamente dice que la puerta es estrella. Dice también que el camino que lleva a la vida eterna es angosto, es estrechito, es difícil de caminar. Es interesante que esto que encontramos aquí en Mateo capítulo 7 es el sermón del monte. Que termina en los últimos versículos del capítulo 7. Y el sermón del monte es el código del reino de Cristo, de aquellos súbditos del reino, cómo deben vivir, cómo deben entrar y cómo deben poseer y estar poseídos dentro de ese reino. Y Cristo dijo, para ustedes entrar tienen que tomar la puerta estrecha, pero también el camino angosto. Hay una película que se llama El progreso del peregrino, no sé cuánto la han visto, levanten su mano, cuánto han visto la película El progreso del peregrino. Es, es nueva, la, la, digo, la nueva de ahora. ¿Cuántos han leído el libro, El Progreso del Peregrino, o por lo menos han escuchado de él? Bueno, algunos lo han leído, algunos lo han visto. En El Progreso del Peregrino, a Cristiano, que está en camino a la ciudad celestial, se le ofrecen dos opciones. Un camino lleno de rosas y maravilloso, fácil de caminar por el cual él podía andar y librarse de muchos problemas con la carga pesada que llevaba en su espalda. Pero había otro camino que era angosto, difícil, empinado y lleno de pedregales. Y el divino consejo para cristianos fue, toma el camino angosto. Ese es el camino que lleva a la vida eterna. El camino que lleva a la salvación completa es un camino angosto. Es un camino difícil. El que quiera venir en pos de Cristo tiene primero que negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día y seguirle. Y eso, para muchas personas, es una dificultad. Eso es una cuestión que se presenta como algo, mire, eh, cristiano llorando que se le salen las lágrimas porque va mi hermano. Si usted es de Cristo, si usted ha nacido de nuevo, ese camino angosto usted lo abraza. Y usted dice, yo quiero caminar por el camino por el que caminó mi Señor. Yo quiero caminar la senda que él anduvo. Yo quiero vivir como él vivió. Yo quiero probar lo que él probó. Y si es necesario, yo quiero morir como él murió. No es una carga, no es una dificultad, no es un remeneo a mi vida. Es un gozo vivir para Cristo, es un gozo llevar su yugo, es un gozo llevar su carga, es un gozo tomar mi cruz, no la de él, mi propia cruz y seguirle. Es un gozo seguir a Cristo, como dice la canción. El resultado del nuevo nacimiento, dice la palabra del Señor, es que Dios nos hace a nosotros nuevas criaturas. Eso está claro en todas las escrituras y yo creo que no se tendría que enfatizar mucho, sino sencillamente leer lo que nos dice el libro de segunda de Corintios capítulo 5, verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es las cosas viejas. Pas Hermano, esto, un, esto es un activo. No dice las cosas viejas posiblemente van a pasar con ciertas dificultades en tu caminar. Dice, las cosas viejas pasaron, los pecados viejos pasaron, la mujer vieja se acabó, el hombre viejo se acabó. he aquí que todo es hecho nuevo en Cristo. Todas las cosas son hechas nuevas en el Señor y por el Señor. No solamente esto nos diferencia como cristianos evangélicos. Dejas la mundanalidad. Deja las palabras profanas de tu boca, porque eso es parte de la vida vieja. Cristiano diciendo San Antonio. Cristiano vistiéndose, como dije hace un momentito, para provocar, impresionar. Dejas de mentir, dejas de engañar. ¿Por qué? Porque eso es parte de la vida vieja. Tus ojos no se deleitan en lo que le ofende a Dios. ¿O oh, sí? Si mi vida vieja pasó. Y yo vivo una vida nueva, yo me voy a deleitar viendo en la televisión las cosas que ofenden el nombre bendito de aquel que me salvó y me voy a deleitar en ella y ponme otra película y quiero ver otra de aquella serie porque en... no me voy a deleitar en eso. No me voy a deleitar porque tengo una vida nueva. Tus oídos desprecian escuchar lo que Dios desprecia. Como José, huyes de la fornicación y del adulterio. No te engañes a ti mismo con la mentira de que, bueno, voy a pecar, pero yo le voy a pedir a Dios para que Dios me perdone. Porque escúchame bien, hijo de Dios. Si pecas voluntariamente, no hay más sacrificio por el pecado, dice el libro de Hebreos. Lo que queda sencillamente es una expectación de juicio. Pecar a pota, como dicen por ahí, es buscarse todo el juicio de Dios sobre tu vida. Todo el juicio. Pero el que nace de nuevo no vive bajo juicio, sino bajo bendición. Y alguien me dirá, pero pastor, es que Dios es amor. Sí, Dios es tanto amor que Dios detesta y aborrece todo lo que te destruye. Y la pregunta es, ¿no lo deberías aborrecer tú también? ¿No lo deberías aborrecer tú también? Si hay cosas que Dios aborrece, no deberías tú ponerla también en tu lista. Si hay cosas que a Dios no le agrada, no la deberías tú poner en tu lista. Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. Si eres esposa, dejas de desafiar e irrespetar a tu marido. Dejas de regañarlo. Te sujetas a él. Si eres esposo, amas a tu esposa. No la maltratas. No la humillas. Si eres hijo, quieres obedecer a tus padres, hacer que se sientan orgullosos de ti. Hablas de tu nueva vida en Cristo con aquellos que están a tu alrededor. El texto de Romanos 1.16 nos dice, porque no me avergüenzo del evangelio algunas veces o porque tengo la intención de que Dios me ayude a que no me avergüence de este evangelio. Dice no me avergüenzo del Evangelio. No me avergüenzo del Evangelio. Porque es poder de Dios que me salvó. Porque es poder de Dios que me transformó. Porque es poder de Dios que cambió mi vida. Hay personas que vienen a mí para decirme que quieren ir a otras naciones a predicar el Evangelio. Pero tu esposa no cree que tú eres cristiano. Tu mujer no cree que tú eres cristiano y tú quieres ir a, a las naciones a convencer a otros de tu cristianismo. No le has hablado de Cristo ni a tus vecinos. Si voy a tu trabajo y pregunto, ¿usted sabe que fulano es cristiano? Dirían, ¿quién? Él es cristiano. Ah, sí. Bueno, sí. Él como, que, él como que parece, sí. Pero él nunca le ha dicho a nadie que él es cristiano. Nunca le ha dicho a nadie que él es cristiano. Nunca le ha hablado aquí a alguien de Cristo. Hay un lugar que se llama infierno, al donde irán todos tus compañeros de trabajo, tus vecinos, tus familiares. Y en las células evangelísticas no has formado ninguna. No has agarrado ese celular para invitar a alguien. No has dado un mensaje diciéndole a la gente que hay oportunidad en Cristo. Porque parte del programa de la religión, del tiempo en que nosotros vivimos, nos dice, de alguna manera nos dice que hacer iglesia nos lleva a cumplir y si cumplimos todo bien, todo bien, no, no todo está bien, no todo está bien, Charles Spurgeon, predicador del siglo antes pasado, tuvo un tiempo en que defendió lo que era la regeneración por la fe y por Cristo y por el nuevo nacimiento, en contraposición con el bautismo la iglesia anglicana enseñaba en Inglaterra y todavía enseña el día de hoy que la salvación viene por el bautismo al igual y como los católicos lo enseñan y el pastor de los pastores como se le llama Charles Spurgeon escribió estas palabras que quisiera leerte mi querido hermano la escribió hace dos siglos atrás pero resuenan como si fuera el día de hoy si tu enseñanza estoy citando es que la regeneración se da con el bautismo. Yo digo que parece la enseñanza de una iglesia que no es auténtica, que astutamente ha inventado una salvación mecánica para engañar a mentes ignorantes, sensuales y rastreras, en vez de ser la enseñanza del más profundamente espiritual de todos los maestros que censuró a los escribas y fariseos por considerar los ritos externos como una muestra de hipocresía más que de darle importancia a la gracia interior. Pero me parece, sigo citando, que un argumento que tiene mayor fuerza es que el dogma no se apoya en los hechos. ¿Acaso todas las personas que son bautizadas son hijos de Dios? Tengo razón si digo que miles de los que han sido bautizados en su infancia se encuentran ahora en las cárceles. ¿Creen ustedes que estos hombres, muchos de los cuales han vivido en el saqueo, en el crimen, en el robo, en la falsificación, son regenerados? Si así fuera, que el Señor nos libre de tal regeneración. ¿Acaso son estos villanos miembros de Cristo? Si es así, Cristo ha cambiado tristemente desde el día en que era santo, inocente, sin mancha y separado de los pecados. Y lo que tenemos hoy en día es otra cosa y no lo que Cristo practicó, lo que Cristo enseñó y lo que Cristo vivió. Aquí tenemos a un hermano regenerado que, habiendo contaminado al pueblo con una constante impureza y una borrachera bestial, murió sin ninguna señal de arrepentimiento. Y sin embargo, el profeso ministro de Dios le concede ritos funerales que son negados a los inocentes que no han sido bautizados y deposita el réprobo en la tierra en segura y cierta esperanza de la resurrección para la vida eterna. Fin de la cita del pastor Spurgeon. El evangelio falso ofrece falsa seguridad. ¿Cuál es la falsa seguridad? Tú eres salvo. No te preocupes por nada, tranquilo, quieto. El evangelio falso nos habla de vida cristiana mundana y vida cristiana en victoria. Hay cristianos mundanos, hay cristianos carnales y hay cristianos consagrados y cristianos espirituales. La Biblia dice que si practicas el pecado eres del diablo. Porque el diablo vive en el pecado. Si Cristo te ha cambiado, pero no hay cambios en tu vida. Cambios en tu vida nueva, hay una gran posibilidad, escúchame bien, de que no hayas nacido de nuevo. Y no es mi tarea, como dije hace un momentito, convencer a alguien de que sí has nacido. Hay veces que las personas vienen a uno con, usted sabe, la tristeza de que están viviendo en pecado y en situaciones desagradables delante de Dios. Y yo me voy a corregir. Yo he sido de los que he convencido a alguno de que sí, tú eres cristiano, porque mira que tú hiciste. La Biblia no dice que convenzamos a nadie de que es cristiano. La Biblia dice, si estás en la fe, examínate a ti mismo. Pruébate a ti mismo. Si estás en la fe, el Espíritu Santo que vive en ti da testimonio a tu espíritu de que tú eres hijo de Dios. Y conjuntamente con eso, tu vida nueva y tus deseos nuevos y tus aspiraciones nuevas van a confirmar de que tú eres hijo de Dios. No es la confirmación de un pastor, de un ministro, de un líder de jóvenes. No es la confirmación de un libro que se ha leído. No es la confirmación de mi mente. Es la confirmación que viene del Espíritu Santo de Dios que vive en ti. Y la vida nueva que estás experimentando que se, se manifiesta en acciones nuevas y en cosas nuevas. La segunda marca cardinal del verdadero evangelio es una predicación en el arrepentimiento. Jesús comenzó predicando arrepentimiento. Mateo capítulo 4, 17, que fue un texto que mostramos hace un momentito. El Señor Jesucristo dice la palabra del Señor. Desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir arrepentíos, arrepiéntanse. Porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentimiento significa cambio, cambio de dirección, cambio de vida, cambio de actitudes, cambio de vocabulario, cambio de cosas que yo veía antes, pero ya no las voy a ver más. Cambio de actitudes hacia Dios, cambio de actitudes hacia su palabra, cambio de actitudes hacia la oración, cambio de actitudes en mis formas de modelarme ante Dios primero, ante mis hermanos y ante el mundo. Cambio, cambio, arrepentimiento significa cambio, cambio. El evangelio falso de hoy en día dirá no, no, no es cambio. Es sencillamente que tú cumplas con ciertas cosas. Y que sigas igual. De ahí que muchos artistas de la farándula que se convierten, usted lo ya está en sus conciertos donde se bebe romo y, cerve y cerveza, diciendo gloria a Dios, aleluya, en medio de la francachela, en medio de lo que ofende a Dios, en medio de lo que tira por el piso el nombre de, del Señor Jesucristo, hay un gloria a Dios y un aleluya. Porque el arrepentimiento no es cambio de ciertas cosas. El arrepentimiento es asumir, como decía el Señor, asumir un vocabulario. Y hacer ciertas cosas que parecen que nos identifican. Pero el cambio, el cambio se tiene que verificar si hay arrepentimiento. Si hay arrepentimiento, el cambio se tiene que verificar. La prostituta deja la prostitución. ¿Cómo va a ser que usted se arrepintió a que usted sigue prostituyéndose? Y soy arrepentida. ¿Y cómo va a ser que usted está en el alcohol y siga bebiendo? Y usted, está y usted sigue fornicando y adulterando y acostándose a escondida con mujeres y con hombres. Y usted es arrepentido. ¿Cómo va a ser que no hay cambio? Si decimos que hay arrepentimiento, ¿cómo va a ser? No es posible. Jesús en una ocasión se le acercaron sus discípulos. Porque la gente de antes tenía las mismas presunciones que la gente de ahora. Cosas malas le pasan a la gente mala y cosas buenas le pasan a la gente buena. Y en aquel tiempo, esa era la presunción, en aquel tiempo, dice el libro de Lucas capítulo 13. En aquella misma ocasión, algunos estaban allí contándole de cierto Galileo cuya sangre Pilato había mezclado con la sangre de sus sacrificios. Parece que Pilato había tomado a algunas personas y las había matado y tomó como una manera de humillar al pueblo judío y posiblemente a estas personas tomó la sangre de esos de esos que habían sido matados y la ligó con los sacrificios y las ofrendas que se ofrecían a Dios. Y los judíos vieron eso como algo horrible, horrendo. una muerte como esa, solamente le puede acontecer a gente muy mala. Y escuche lo que dijo Jesús. Piensan que estos galileos, estoy en el versículo número 2 número lo que me están siguiendo en su Biblia. Capítulo 13, verso 2 del libro de Lucas. ¿Piensan que estos galileos porque padecieron estas cosas habrán sido más pecadores que todos los galileos? Les digo no. Más bien, si ustedes no se arrepienten, ustedes mismos, mis discípulos, los que han estado conmigo todo este tiempo, los que comen conmigo, los que duermen conmigo, los que han escuchado mi palabra, los que han visto mis milagros, si ustedes no se arrepienten, todos perecerán igualmente o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿piensa que ellos habrán sido más culpables que todos los hombres que viven en Jerusalén? Les digo que no, más bien, si ustedes no se arrepienten, todos perecerán de la misma manera. En el argot del tiempo de hoy, entendemos que la gente muy, 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 muy mala en los términos, usted sabe del mundo, de nosotros, son las que tienen que arrepentirse y pedir, mire, esa cuestión que hizo ese hombre o que hizo esa mujer, esa, mu de eso, esa mujer tiene que pedirle mucho perdón a Dios. Pero si usted es decente, si usted más o menos, usted sabe, una persona cuidadosa, con su porte y con las cosas que dice y hace, usted no necesita entonces tanto arrepentimiento. Para Dios no hay acepción de personas. Todos estamos en la misma lista de gente que si Dios agarra nuestros pecados, oiga, me si Dios agarra su pecado y el mío y los míos y los exhibe y pone a que todo el mundo vea por qué Dios me dice a mí, tú también te tienes que arrepentir. Entonces entenderíamos que eso se trata de seriedad, de decencia, que se trata de que todos hemos pecado en contra de Dios. Y que por eso Cristo tuvo que morir no por algunos, sino por todos. Y que la muerte de Cristo no fue por unos más que hicieron muy mal y por otros menos que hicieron un poquito mejor, sino que todos, en la misma medida, los que estaban alrededor de él y los que estaban lejos, Jesús dijo, todos tienen que arrepentirse. Los discípulos continuaron con este mensaje evangélico en el libro de Hechos, capítulo 3, verso 19, dice, por tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados sus pecados, de modo que de la presencia del Señor vengan tiempos de refrigerio. Hechos, capítulo 3, verso 19. Hechos 3, 19. Uno de los milagros más grandes que encontramos en la Biblia fue la conversión del apóstol Pablo, quien fuera Saulo de Tarso. Este hombre, mis queridos hermanos, perseguía a los cristianos. Este hombre los entregaba a la muerte, presenciaba cuando eran ejecutados. Se, se deleitaba en ver el martirio de los creyentes. Y no hay explicación para que este hombre le diera la vuelta a la página y en vez de ser perseguidor se convirtiera en perseguido. En vez de ser acusador se convirtiera en acusado. En vez de convertirse en martirizador se convirtiera en mártir solamente hay una explicación que este hombre se arrepintió y se convirtió a Cristo la vida de Pablo fue cambiada de tal manera que el Pablo anterior se acabó y comenzó un Pablo nuevo nuevo que estuvo dispuesto no solo a vivir por Cristo sino también a morir por él a morir por él en el evangelio de las tantas dificultades que los cristianos del día de hoy encuentran para servirle a Dios, deberíamos mirar a Pablo, deberíamos mirar a los discípulos, deberíamos mirar a la gente, mi hermano, que ahora mismo está en los países musulmanes dando la vida por Cristo literalmente, literalmente. Para ver qué tan difícil es dejar la televisión para agarrar el WhatsApp y llamar, invitar a personas para que vengan a una reunión y presentarles a Cristo para ver si es tan difícil y cuánto cuesta, Dios mío, retirarme tres horas a orar esta noche, mientras nuestros hermanos perseguidos no pasan tres horas, sino días enteros en vela por el peligro de que van a ser matados, por el peligro de que están siendo perseguidos, y lo hacen con gozo, con gozo. Mientras nosotros le llamamos tribulación y prueba, hermanos, a que tenemos que asumir el desafío de meternos en la red y aprender Zoom, aprender YouTube y aprender cosas para venir a esta reunión a la iglesia. Hay gente que realmente está viviendo en desafíos y pruebas que le están costando la vida. Pero el que ama a Dios, el que ama a Dios, oígame bien, el que ama a Dios paga el precio que sea. Por mostrarle a su Señor lo mucho que le ama. No es una carga, no es un dolor, no es un quebranto. Es un, es un deseo que sale del corazón. Porque yo estaba en la muerte. Yo estaba en camino a la perdición, en ese camino ancho. Y en esa puerta grande que conducía a la perdición eterna. Y ahora Cristo me salvó y me cambió. Y en ese desafío la pregunta es. Óigame, caramba, si todavía, llamándome arrepentido, la dificultad de vivir para Dios se asemeja a la dificultad que yo tenía antes de conocer a Cristo y acercarme a Él, revícese, revícese, revícese. El libro de los Hechos, capítulo 17, verso 30, finalizo diciendo esta palabra. Dice la palabra de Dios, Hecho 17, 31. Por eso, aunque antes Dios pasó por alto tiempo de la ignorancia, en este tiempo manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Que se arrepientan. Amados hermanos, yo los amo. Amo esta iglesia, amo a Amo a tantas personas que sé que están en las redes y que están recibiendo este mensaje. Y es el amor de Dios el que nos mueve a nosotros a decirles y a decir al mundo lo que es el verdadero evangelio de Cristo Jesús. En tiempo cuando quizá esta presentación no sea nada de popular, estoy seguro que este mensaje no será el más visto de todo lo que hay en el canal de gocén No será el mejor recibido, no será el más aplaudido, pero no estoy aquí para aplausos ni para recepciones. Estoy aquí por una carga en mi corazón y una carga en el corazón de Dios de que este evangelio se haga una realidad en nuestra vida y que dejemos ya, que nos cansemos ya de vivir al menos de lo que es el llamado que Dios nos ha hecho y que revisemos nuestra vida en lo más profundo de nuestro ser. Que nuestras convicciones sean las que determinen en primer lugar nuestras actitudes y nuestras inclinaciones y nuestros deseos. Eso es lo más importante, lo de adentro del corazón. Y en segundo lugar, que eso modele nuestra manera de vivir y que el evangelio de Cristo sea predicado, enseñado, vivido como lo hicieron nuestros hermanos en el primer. Cuánto gozo, cuánta alegría, cuánto deseo de vivir para Dios. Problemas en la iglesia, muchísimo enfrentamientos de todo tipo. Personas y hermanos falsos también. Pero la iglesia aceptó el desafío de vivir en la dimensión de un evangelio verdadero. Y nosotros en Gosén, hermanos, no vamos a negociar otra cosa, que no sea el verdadero evangelio de Cristo Jesús, que tiene dos desafíos cardinales. Tienes que nacer de nuevo y tienes que vivir una vida en arrepentimiento. El arrepentimiento es algo continuo, 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 porque mientras vivamos en esta carne, tenemos que crecer, tenemos que quitar, tenemos que despojarnos, tenemos que renunciar y vivir renunciando, pero lo hacemos con gozo. No como una carga y un dolor. ¡Ay, voy a dejar este pecado! ¿Y qué va a pasar entonces? Después de mañana, cuando suelte esta adicción que tengo y esta inclinación en la cual estoy envuelto. No, con gozo, porque mi nueva vida en Cristo me empuja. Hay algo en mí que no me deja. Y si estoy viviendo en una temporada gris en mi vida, en un momento apartado de Dios, donde la dulzura, la frescura, el gozo, el primer amor se me ha ido, vuélvete, mi querido hermano. Vuélvete. Vuélvete. Al Dios que te salvó, al Cristo que te perdonó. Y entra en la dimensión del evangelio que cuesta, del evangelio que paga el precio, del evangelio que le presenta a Dios una ofrenda en sacrificio vivo y decimos Señor aquí está mi ofrenda y cuál es tu ofrenda hijo mío mi orgullo te lo traje Señor y cuál es tu ofrenda mis pasiones desordenadas Señor y cuál es tu ofrenda mi negligencia mi vagancia en cuanto a las cosas tuyas Padre Santo y cuál es tu ofrenda esta boca que se ha cerrado a hablar tu palabra y a predicar aquí está Señor la ofrezco con alegría con gozo delante de ti. Porque yo soy nueva criatura en Cristo. Porque tú me has perdonado todos mis pecados. Yo me he arrepentido y vivo en vida nueva. Vivo en vida nueva. Vivo en vida nueva. Quisiera seguir diciendo tantas cosas, hermano. Pero el Espíritu también me motiva que lo deje aquí. Mi hermano Genaro, si se puede ir acercando mientras cerramos nuestros ojos y oramos a Dios y le decimos Señor examíname oh Dios y ve si en Alberto vaya hay camino de perversidad Señor y guíame en el camino eterno llévame Padre Santo a hacer compromisos serios contigo, con tu palabra con las cosas tuyas ya basta Señor ya basta de estar en esta pelea Luchando, luchando por conquistar es tiempo ya de conquistar, de conquistar. Y la conquista se produce por la rendición. Ay, señor, gracias. Señor. Cuando soltamos, cuando rendimos, cuando lo damos todo, no solo una parte, sino todo. Gracias, señor. Así que aquí está mi vida, aquí está mi corazón, aquí está mi corazón. Gracias, Señor. Gracias. Yo no sé qué tú estás ministrando al corazón de mis hermanos y las personas en las redes que están viendo este mensaje. Ay, señor. Gracias. Pero lo que sea que sea, Padre Santo. Oh, Padre, que no sea solamente, oh, qué buen mensaje. Oh, qué buen tiempo tuvimos. Y Gracias, todo se señor. queda en la emoción. Pero Gracias, no Gracias, Señor. Gracias, Señor. Llévanos, Padre, más sí, allá señor. de la emoción. Ay, señor, y del sentir gracias. a ser y a vivir auténticamente sí, señor, a la altura de lo que tú nos has llamado a ser. Amén. Llévanos, Padre. Amén, amén. Llévanos, Señor. Amén. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y Amén.